0: Hallo, ich begrüße euch zur Februar-Projektum-Ausgabe mit der Nummer 39 im Jahr 2021. Mein Name ist Torben Blankertz und heute geht es um das Thema aktuelle Tech-News und das neue Feature Multiple Environments mit Microsoft Project for the Web. Projektum, der podcast um Themen, Projektmanagement, Prozesse und Tools... Starten. Hallo liebe Projektum-Freunde, ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder in meinen Podcast reinhört. Wie im Intro schon beschrieben, geht es heute wieder mal um die aktuellen Tech-News rund um die Themen Microsoft Project Online, Project for the Web, Roadmap, Project Home, Power BI, Teams, Planner, To-Do und was immer wichtiger wird, das model driven app Project unter den Datasurf-Diensten ehemalig Power-Apps. Wenn ich die Namen so runter nenne, fällt mir jedes Mal auf, wie umfangreich das Produkt mittlerweile geworden ist. Ich habe noch damals mit der Client-Version 98 angefangen und erst mit der Project-Server-Version 2003 in den Enterprise-Markt eingestiegen und ich weiß dass es hier bestimmt den ein oder anderen Hörer gibt, der schon mit der ersten Serverversion Project Central gearbeitet hat, der damals ja mit der CD 2000 angeboten wurde und der Grundstein der heutigen ERP-Lösung diente. Im Übrigen fällt mir gerade mal auf, dass das auch eine ziemlich interessante Sache für eine Podcast-Folge wäre. Hier könnt ihr euch mal auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, wie sich so Microsoft Project über die Jahrzehnte weiterentwickelt hat. Da gibt es so den ein oder anderen interessanten Meilenstein zu entdecken. Und ich weiß, dass jetzt einige Admins wahrscheinlich die Nase rümpfen werden und sagen, naja, okay, da gibt es aber so ein paar Erinnerungen, die nicht so toll sind. Ist richtig. Aber mal gucken, das wäre vielleicht wirklich mal eine ganz interessante Sache, weil da gibt es ein paar interessante ähm, Themen. Okay, so, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns anfangen mit den Tech-News und ich würde sagen, auf geht's. Musik So, auf geht's. Die erste Erneuerung ist, dass ihr nun Dateianhänge an eine Phase bzw. An, an einem Task anhängen könnt und zwar bis zu 15 Dokumente pro Task Ist ein bisschen eingeschränkt, ist jetzt neu. Das heißt, ihr müsst euch einmal die Informationen zu einem Task aufrufen und könnt jetzt hier dementsprechend auch die Dateianhänge anhängen. Im Übrigen sind hier schon ein paar E-Mails eingegangen, dass dann die Felder ausgegraut waren bei dem Thema. Ich habe hierzu auch einen Blogartikel geschrieben. Ich hänge den hier auch wieder mit in die Show Notes rein. Das liegt daran, ihr könnt erst diese Anhänge anbringen, wenn ihr auch eine Gruppe dem entsprechenden Projektplan zugewiesen habt. Ansonsten bleiben die Felder ausgegraut. Ja, und ihr kennt wahrscheinlich die Indikatorenleiste in Microsoft Project. Diese zeigt euch ja jeweils an, ob wenn ihr jetzt keine Serververbindung habt, eine Memo hinter der Aufgabe hängt, also eine Notiz oder aber auch eventuell ein Link mit integriert ist. Die gleiche Funktionalität hat man jetzt auch in Project for the Web mit integriert, bedeutet ihr habt jetzt hier die sogenannte Überblickspalte, die ihr über die erweiterten Spaltenoptionen mit einblenden könnt und auch hier wird euch jetzt im Project for the Web angezeigt, ob eine Notiz hinterlegt worden ist oder aber auch dementsprechend Dateianhänge an diese Aufgabe angehangen wurden. So, dann haben wir eine Erneuerung und zwar was das TechNet Forum betrifft. Der ein oder andere wird sich vielleicht schon mal da wiedergefunden haben und zwar konnte man dort Fragen stellen zu den Produkten Microsoft Project und Microsoft Project Server und hat dann meistens hier von der Community oder auch entsprechende Microsoft-Mitarbeiter oder MVPs eine Antwort zu seinen ähm, Problemen bekommen. Die Seite wurde am 6. Januar eingestellt, bedeutet, man hat hier keine Option mehr, auf bisherige Forum-Einträge zuzugreifen und ähm, das hat logischerweise dann die Folge, dass man sich jetzt die Frage stellt, wo kann ich denn jetzt überhaupt noch, wenn ich Fragen zu dem Produkt habe, meine Sorgen und Nöte loswerden und hier hat Microsoft jetzt eine neue Seite generiert und zwar die Tech-Community-Site, auch hier den Link in meinen Show Notes. bedeutet, hier habt ihr die Möglichkeit jetzt weitere Fragen zu Stellen. Und im Übrigen wurden auch hier alle Beiträge aus dem bisherigen Forum in die neue Seite migriert. Also die Informationen sind nicht verloren gegangen und stehen noch weiterhin zur Verfügung. So, dann haben wir mal wieder ein Update erhalten im Project Client und das freut mich besonders, weil das auch zeigt, dass der Client weiterhin ähm, erhalten bleibt und dass man hier auch Weiterentwicklungen betreibt im Client und zwar haben wir hier wieder neue Buttons erhalten in Project. Ähm, na gut, Buttons sind ja immer so eine Geschmackssache. Dem einen gefallen sie, dem anderen gefallen sie nicht. Hier muss man sagen, kommt es wirklich drauf an, wie ihr mit Project Arbeit oder welchen Modus? Nutzt ihr den Dark-Modus oder den normalen Modus? Ich arbeite persönlich sehr gerne im Dark-Modus, weil ähm, ich finde es einfach übersichtlicher und nach langer Zeit auch fürs Auge sehr angenehm zu arbeiten, weil es ein bisschen dunkler ist. Und ich persönlich finde, die Augen werden nicht so angestrengt. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich finde persönlich aber für die Leute, die mit dem Dark-Modus arbeiten, so wie ich, sind die neuen Buttons besser zu erkennen. Also ähm, auch, sie kommen besser zum Vorschein in der in der Ribbon. Und da muss ich wirklich sagen, finde ich echt gut das Update. Ähm ich kann jetzt natürlich sagen, wenn man mit dem normalen Modus arbeitet, wie es da so trägt, aber ich nehme an auch, dass da ähm, die Buttons besser zu erkennen sind und auch klarer erscheinen. Also das ist mir so aufgefallen. Für die, die diese neuen Buttons noch nicht haben, dann liegt es wahrscheinlich daran, ich habe ja schon im vorherigen Podcast mal darüber gesprochen, dass ihr wahrscheinlich einen anderen Update-Kanal nutzt von eurer Organisation, aber ihr könnt getrost sein, auch hier werden die neuen Buttons auf kurz oder lang je nachdem, wie euer Release-Zeitraum ist, euch auch zur Verfügung gestellt werden. Ja, würde mich vielleicht mal interessieren, wie ihr die neuen Buttons so findet. Ich finde sie wirklich cool. Wie gesagt, lasst mir gerne hierzu auch einen Kommentar oder auch bei Social Media einfach mal ein Hashtag Projektum und dann einfach mal eure Meinung bei Twitter posten, wie ihr das Ganze so findet. Okay. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit den Kurztech-News. Ähm, jetzt habe ich ja vorneweg in meinem Intro schon gesagt, dass wir ein sehr interessantes Feature erhalten haben in Project for the Web, bzw. in der Data Surf-App Project. Das muss man ja so ein bisschen unterscheiden. Vielleicht nochmal für die Hörer, die nicht so ganz den Unterschied kennen zwischen den beiden Varianten, wenn ihr einem User eine Project Lizenz Plan 3, Plan 1 oder aber auch Plan 5 zuweist, wird automatisch hierzu von Microsoft auch dementsprechend das Datasurf App Project Momentan noch oben unter Power Apps zur Verfügung gestellt und dieses Power Apps hat logischerweise die Möglichkeit, Anpassungen an eure Projektorganisation vorzunehmen. Was heißt das? Wenn ihr zum Beispiel eine Projektnummer hinterlegen wollt oder ihr wollt Zusatzinformationen zu dem Projekt hinterlegen, habt ihr ja hier die Möglichkeit, das App zu customizen und hier eure Informationen dementsprechend zu hinterlegen. Jetzt war es aber immer so, dass wenn eine Lizenz zugewiesen wird, dieses App grundsätzlich in der Standardumgebung für in eurer Organisation äh, zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, jeder hatte dieses App und wenn ihr testen wolltet oder wolltet einfach mal was ausprobieren, hattet ihr nur die Möglichkeit, das in eurem Environment, also in euren Tenant umzusetzen. Und das hat Microsoft seit Mittwoch abgestellt. Das heißt, ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, sogenannte Sandbox Solutions, also Sandkastenlösungen zu bauen und erstmal euer App so zu designen und in einer Umgebung zu testen, um dann nachher das Ganze in eurer Umgebung produktiv umzusetzen. So, ähm, das hört sich auf den ersten Blick erstmal relativ nice an, dass man sagt, okay, das ist ja echt cool, ich kann jetzt hier meine Testumgebung bauen, also meine Sandbox, das gab es übrigens bei SharePoint auch, konnte da meine Entwicklung machen und kann erstmal gucken und das daher produktiv nutzen. Jetzt kommt aber das große Aber. Ja, wie immer bei Microsoft, was benötigt ihr dafür? Ihr benötigt mindestens dafür fünf User mit einer P3- oder P5-Lizenz, weil erst dann wird von Microsoft die Quota zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr dann über das Power, BI App, Entschuldigung, Power Apps Admin Tool einsehen wie viele Datenbankkapazitäten ihr eigentlich überhaupt in eurem Tenant zur Verfügung habt. Wichtig dabei ist, solltet ihr Testlizenzen oder aber in dem Fall Promotion-Lizenzen von Microsoft nutzen, werden euch diese Quotas auch nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr müsst wirklich Lizenzen kaufen und im Einsatz haben, damit ihr dieses Feature erstmal nutzen könnt. So. Das heißt, ihr meldet euch dann an und könnt dann eine extra Sandbox-Umgebung designen ja, über das Admin Power App Portal, geht dann rein ins Environment, nehmt euer Project Core App und deployt dieses Core App dann in diesem neuen Environment. Hört sich relativ komplex an, ist aber relativ easy. Ich habe hierzu auch einen Blogartikel geschrieben, der ist zurzeit aber noch nicht gepublished, weil ich da noch ein paar Sachen abklären muss, wo ich noch ein paar Fragen an Microsoft habe. Den findet ihr auf alle Fälle dann auf meinem Blog, wenn euch das Ganze interessiert, schaut dann einfach mal vorbei. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ihr dieses App deployed habt, wie greife ich darauf zu? Weil das ist ja auch nochmal so eine Frage, hm, wie komme ich darauf, wie kann ich damit arbeiten? Ähm, hier müsstet ihr dann entweder ein weiteres Portal deployen und das ist natürlich dann wieder lizenzabhängig und da muss man natürlich wieder schauen, welche Lizenzen habt ihr eigentlich im Einsatz oder aber ihr designt einfach einen Link innerhalb eurem Menü zu diesem neuen Environment, denn weil man was missen muss. Sandbox bedeutet jetzt nicht, dass ihr hingehen könnt, ihr macht das App und könnt das App nach eins 1 zu 1 in eurer Produktivumgebung übernehmen. Das geht leider nicht. Das heißt, es ist wirklich eine neue Organisation, wo diese Sandbox-App zur Verfügung gestellt wird und ihr dann darin Arbeiten könnt. Aber nach wie vor habt ihr dann dieses App nicht mehr in eurer Produktivumgebung, wo eure User mitarbeiten, sondern ihr habt wirklich die Möglichkeit, das App schön zu entwickeln, zu testen und dann nachher dieses App in dem entsprechenden Produktivumgebung zu deployen und zur Verfügung zu stellen. Was man wissen sollte ist, wenn ihr zum Beispiel hier andere Szenarien noch machen wollt, ja, Testumgebung anstatt eine Sandbox-Umgebung, weil ihr könnt auch eine Testumgebung einbinden, dann muss man hier auch noch mal ein bisschen tiefer in das Lizenzmanagement reinschauen und mal gucken, wie das Ganze sich dann zusammenstellt. Ja, nichtsdestotrotz finde ich das wirklich eine sehr coole Sache, weil man kann jetzt wirklich anfangen und auch langsam mit Project for the Web bzw. mit dem Power App äh, zu arbeiten und auch langsam anfangen, mal über produktive Umgebungen äh, nachzudenken. Ihr könnt euch ja daran erinnern, das Ressourcenmanagement ist noch nicht so ganz ausgebaut, wie wir uns das gerne wünschen. Das weiß ich selber, da fehlt noch jede Menge. Es fehlen auch noch wirklich teilweise echte Basics innerhalb von Microsoft Project for the Web, ist meine Meinung. Viele finden es ganz cool und sagen, naja, okay, ist überhaupt kein Thema, aber so wirklich so Basisdinger, wie zum Beispiel kritischer Fahrt, ja, jeder von uns Projektleitern kennt einen kritischen Pfad und wir brauchen den auch einfach zu identifizieren, zu sehen, welchen Projektplan auf Ah, okay, wenn da mal irgendwie was hängt, dann habe ich ein Problem mit meinem Start-of-Production oder sonst was. Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt und da sind so Sachen, die müssen noch nachgepflegt werden. Aber da bin ich sehr optimistisch, dass das Microsoft auch irgendwann mal integriert. Wir haben ja so ein bisschen die Roadmap jetzt auch wieder angepasst bekommen. Ähm, wenn euch hier interessiert, was da von Microsoft angedacht ist, schaut bitte auch einmal auf meinen Blog, auch jetzt hier der Link wieder ähm, hierzu, weil ich hier auch jetzt angefangen habe, das Ganze zu pflegen und nachzuhalten. Und ähm, ja, die Gemma-Gruppe zu dem Ganzen ist auch immer ganz interessant, weil ihr Teilt sich so wirklich auch von meiner Seite so ein bisschen die Wahrnehmung von dem, was Microsoft von dem Tool sich vorstellt und den Anforderungen, die von Projektleitungen und Projektmanagement integriert werden, denn ähm, klar soll das Tool leicht zu bedienen sein und klar ist es ein neuer Weg, sehe ich alles ein. Aber, und ähm, da sind wir alle Projektmanager, haben wir verschiedene Anforderungen aus dem Projektmanagement heraus, ja und die Anforderungen sind einfach noch nicht alle da, ne? da müssen wir einfach da sind, aber je mehr dieses Tool und ich sage jetzt auch mal hier Power Apps designed wird, ja, je mehr muss ich wirklich sagen, geht es in die richtige Richtung und ähm, da muss man auch ein bisschen Zeit Microsoft geben, die Sachen zu entwickeln und noch haben wir ja auch unsere alten Produkte, wo wir mitarbeiten können und äh, ja, wie gesagt, ich bin voll optimistisch, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass da auch jede Menge Features noch kommen werden. So, einen Topic habe ich aber noch, den ich ganz gerne jetzt hier heute in dem Podcast nochmal ansprechen möchte, wo wir heute etwas ähm, lockerer plaudern. Und zwar geht es um das Thema, wie bekomme ich meine Aufgaben aus Microsoft Project for the Web eigentlich in meine... Ja Aufgabenliste, To-Do-Liste in Teams rein, in Milestones rein oder was es alles für neue Produkte demnächst geben wird. Wahrscheinlich werden wir im nächsten Podcast dann mal über das neue Teams-Produkt Milestones sprechen, was es da gibt, wozu das überhaupt da ist und wozu es dienen soll. Was ich aber Außen vor lassen möchte. Heute ganz kurz hierzu. Ich habe mega viele Anschriften bekommen zum Thema, kriege ich meine Aufgaben irgendwie nach To-Do rein? Kriegen wir die Aufgaben irgendwie in eine andere Liste rein, damit ich sehe, welche Aufgaben habe ich eigentlich über alle Projekte hinweg? So. Das gibt es momentan noch nicht zentralisiert. Das heißt, ich habe momentan noch keine Möglichkeit, meine Aufgaben aus allen Projekten, die ich im Microsoft Project besitze, in eine Ansicht reinzubekommen. Was natürlich schön ist, wenn ich das Ganze innerhalb in Teams in meine Task 4-Planner-App zum Beispiel bekommen würde. Weil die App ist very nice, finde ich. Weil da habe ich ja wirklich die Übersicht einmal über meine ganzen Aufgaben aus meinen To-Do-Listen, weil To-Do ist ja mein persönliches Management, mein persönliches Zeitmanagement, ja. Aber auch gleichzeitig aus irgendwelchen Planner-Plänen alle Aufgaben zentralisiert an einem Ort, über meine Groups. Und das wäre meiner Meinung nach der beste Ansatz, dass man sagt, okay, hier Microsoft Project for the Web auch zu integrieren und dementsprechend auch die Aufgaben, die mir in einer Gruppe zugewiesen worden sind, ja, das ist ja nichts anderes, weil unten drunter ist Groups, ja, irgendwo ähm, müssen die die Aufgaben ja nur damit rein zu implementieren, um dann eine Oberfläche zu haben und darin dann meine Aufgaben zu melden. Das wäre mein Traum, den ich gerne hätte, also To-Do und gleichzeitig To-Do-Integration in meine Task for Planner and To Do wäre super geil, eine nice Sache. So, das haben wir jetzt aber nicht. Was? Wie gehen wir damit um? So, die erste Möglichkeit wäre natürlich zu überlegen. Okay, man könnte das Ganze eventuell automatisieren, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt hier mit einem Flow dran. Entschuldigung. Power Automate oder Cloudflow oder wie man es das alles nennen will, ist nicht immer ganz einfach mit der Namensgebung, also wir automatisieren einfach einen Schritt, dass wir quasi, sobald ein Task deployed wird, mit meinem Namen, das in meine To-Do-Liste reinkommt, wäre eine Möglichkeit und ähm, könnte man entwickeln, also das heißt, wenn ich das gerne jetzt schon haben will, aber ich sage immer, wer das haben möchte, ist wie wie hoch ist die Schmerzgrenze ja wo ist der die Zeit die ich aufwenden muss so einen Flow zu entwickeln weil der entwickelt sich halt auch nicht von selber da ist jede Umgebung anders ich hatte es gerade schon mal gesprochen jetzt haben wir das ganze Sandbox Prinzip noch mit bei anders environment oder aber warte ich, bis Microsoft das standardisiert zur Verfügung bringt. Und dann kommt natürlich die Frage bei euch aus. Ja, Blinky, du bist ja gut. Kommt denn da was standardisiert oder kommt da nichts standardisiert? Ganz ehrlich, wenn man in die user Wolves reinblickt, sind jede Menge Topics zu dem Thema drin. Und einige Topics, ich habe es auch schon auf meiner Roadmap, also wenn euch das Ganze interessiert, checkt einfach bitte nochmal mein Blog. Hier findet ihr da auch den Topic nochmal zu Roadmap. Und da gibt es einfach auch Tell Me More. Das heißt, Microsoft interessiert das Thema und da wird hundertprozentig auch irgend auf kurz oder langer Zeit ähm, die Integration weiterentwickelt werden. Ähm, weil es geht nicht anders, weil Microsoft hat sich das Task äh, Management ja auch für die Fahne geschrieben und das schon seit der äh, überletzten Ignite, wo ich glaube war es das zumindest, ja, wo dann die Integration auch mit der Word-Zusammenarbeit gekommen ist, dass ich Aufgaben direkt aus dem Word-Dokument, die man zuweisen kann. Das ist alles total toll und alles total nice. Aber ich hoffe, dass sie sich ein bisschen so auf die Basics konzentrieren und Projektmanagement in Unternehmen ist nun mal relevant. Ja, ähm, kleine Projekte, äh, große Projekte und da auch nochmal den Ansatz zu bringen. Gleiche viele Anschriften, die ich momentan super viele halte, ist planner -Integration ein altes leid, weil irgendwie ja, wie soll ich sagen, seit wir den project client haben, haben wir ja schon die taskboard an sich, das heißt, wir können hier auch schon hingehen und schon agile Ansätze machen, wo ich es wirklich schön finde, weil da habe ich auch schon die Möglichkeit mit verschiedenen Fertigungsgraden zu arbeiten, wenn ich einen äh, ein task in eine neue Spalte ziehe, dass automatisch ein Fertigungsgrad ein ähm, ja, gegeben wird. Hier gebe ich euch auch recht, es ist einfach auch nicht schön. Ja, Planner ist schön. Planner ist wirklich schön. Da kann ich mein Taskboard bauen, ich kann meine Aufgaben machen, ich kann meine äh, Untertask mit reinbringen, ich kann Dokumente mit hochladen. Wieso habe ich das bitte schön nicht in Project for the Web? Ähm, hier wird aber auch schon dran gearbeitet. Auch das steht auf der Roadmap, ja. Ähm, es steht halt drauf, wann das kommt, ähm, steht auch teilweise mit dem Datum mit bei. Es ist einfach so, dass das Tool immer weiter entwickelt wird und man muss da wirklich sich selber ein bisschen bremsen und muss sagen, naja, okay, wir haben, auch Microsoft hat nur im Quartal bestimmte Kapazitäten an Entwicklern frei, die daran arbeiten können, die nehmen sich ihre Topics raus und entwickeln die und publishen die. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, dieses Environment ist zum Beispiel geplant für März gewesen, wir haben jetzt schon... Ja, ich sag mal, noch nicht Ende Februar und das ist im Rollout, ja, also bedeutet teilweise sind sie auch schneller mit den mit den, ähm, mit den den Ankündigungen, gerade im Project-Bereich und ich weiß, es fehlt da was. Ich fände es auch schön, wenn ich zum Beispiel die Task automatisch im Planner mit drin hätte und das verwalten könnte, ja. Mal gucken, also wie gesagt, da ist auch alles offen, ähm, es gibt keine Synchronisation momentan, das ist auch immer so, kann ich die Aufgaben synchronisieren, ja oder nein, Tut mir leid, kann ich auch ähm, momentan relativ schwer realisieren, ähm, da ist auch ganz interessant, was da kommen wird und ähm, ja, ich würde sagen, ich gucke mal kurz, wir haben schon wieder 20 Minuten, ich denke, das reicht für diese Folge, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Topics habt, die ihr gerne eingeben wollt, schickt mir doch bitte einfach eine E-Mail an blankertz bmde mit den Punkten, die ihr gerne angesprochen haben wollt ähm, ja oder aber auf Social Media kontaktiert mich oder was auch immer dass ich die Topics mit reinnehme ich versuche die nächste Ausgabe wieder einen Gast mit hinzuzufügen ähm, ich habe da so ein äh, interessantes Thema geplant, was mal ein bisschen so offside von allem auch wieder ist, was sich so ein bisschen um das Management ähm, und Soft Skills beschäftigt und ähm, hoffe, dass das soweit klappt, dass wir dann für den nächsten Monat hier die Aufnahme starten können ich würde sagen, ich bin für diese Folge wieder raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dahin. Ciao, euer Blenki.